Olá, eu sou a Margarida Bonito. Sejam bem-vindos ao episódio 47 do Artigo Zero. Como é que estão? Como é que foram estas, estas duas semanas? Eu começo o episódio de hoje por partilhar que ontem foi dia de networking. Sabem aquele grupo de networking que eu criei para jovens advogados? Pois bem, ontem tivemos o nosso segundo encontro e eu confesso que adorei, adorei. De facto, não há dúvida que os colegas têm muita vontade de agarrar as rédeas das suas carreiras e isso faz toda a diferença. Mas eu já cá venho ao, ao grupo de networking. Agora, queria relembrar que o podcast tem um e-mail que foi criado para ti, para se quiseres partilhar as tuas dificuldades, os teus desafios, mas também as tuas vitórias, eu estou aqui deste lado, prometo ajudar e comentar anonimamente, claro, no episódio seguinte. Por fim, queria anunciar que decidi fazer uma contagem decrescente até ao Natal. Quem me segue no Instagram já está por dentro desta novidade. Portanto, vai começar a 1 de Dezembro, não é? Naturalmente até ao dia 24, portanto, já na próxima semana. E eu vou estar no Instagram diariamente, às 19h19, a desembrulhar uns presentinhos que eu acredito possam ser muito úteis à tua advocacia. Portanto, a contagem, como eu disse, vai já começar na próxima semana e eu conto contigo. Agora, depois de feitos estes anúncios, vamos então entrar no, no tópico de hoje. Eu comecei uh, este episódio por referir que o networking decorreu ontem. Já agora, se quiseres inscrever, força... É muito fácil, basta ires à bio, à tão famosa bio uh, do meu Instagram e vais encontrar lá a maneira de te registar. Obviamente que apesar de eu ser apenas a facilitadora de, destes encontros, eu tenho sempre, ou tendo sempre, ter assim uma carta na manga. E ontem acabámos a falar da importância de definirmos na nossa advocacia o nosso público-alvo e dentro do conceito público-alvo definirmos a nossa persona, o nosso cliente ideal. E se, por acaso, aí desse lado estás a perguntar, Margarida, o que é que isso tem a ver com a advocacia? Já vais ver, é que a minha próxima pergunta é a seguinte. Quem é o teu cliente ideal? Sabes quem é o teu cliente ideal? Bom, e por aqui já se descortina a importância da pergunta. É que tu estás a vender os teus serviços e, como tal, vais ter que saber para quem é que os estás e queres vender. Sabes aquela história do... Um, pá, o cliente era um chato, ou este cliente deu-me imenso trabalho, exigiu tanto de mim, ou, sei lá, uh, trabalhei numa área com a qual não gosto nada de trabalhar. Ora, a novidade é que quando definimos o nosso público-alvo e dentro do público-alvo a, a nossa persona, ou seja, o nosso cliente ideal, tudo isto passa a ser absolutamente controlável por ti. Ou seja, não vai ser fruto do acaso, não vais ter que, do nada, ter que lidar com uma pessoa que é muito difícil ou com áreas do direito com as quais tu não queres trabalhar, porque a partir do momento em que tu definas, em que tu saibas para quem é que estás a falar, a quem é que estás a vender os teus serviços, então vais conseguir controlar estes fatores. Portanto, faz parte, é inerente à tua estratégia de marketing do escritório definir o teu público-alvo. E antes de entrarmos propriamente no Mãos à Obra, convém saber o que é o público-alvo, não é? Portanto, é um grupo de pessoas para as quais os teus serviços podem ser úteis. A persona está como que dentro deste conceito de público-alvo porque é uma identificação do ideal, de um perfil ideal, não é? Que existe dentro desse grupo um bocadinho mais amplo que é o público-alvo. 
será que me estou aqui a conseguir explicar? Uh, espero que sim, mas se calhar pensemos, sei lá, no público-alvo, eu usei este exemplo ontem no, no grupo de networking, um, pensemos no público-alvo como uma pizza, a persona é uma das rodelas do chorição, por assim dizer. Portanto, a verdade é que houve esta necessidade de se partir para o desenho da nossa persona porque a transformação digital e os novos comportamentos ao nível de consumo das pessoas acabaram por levar a que nós tivéssemos que fazer este zoom, este super zoom dentro do público-alvo para encontrarmos, definirmos as características ainda mais, mais ampliadas das pessoas a quem estamos a destinar a prestação dos nossos serviços. Mais, quero ainda acrescentar o seguinte, é que este trabalho de descobrir o teu cliente ideal parte naturalmente do princípio que tu já tenhas definida a tua área de atuação, o teu nicho de trabalho. E eu repito uma ideia que já foi por aqui difundida dezenas de vezes, eu já não sei quantas vezes é que eu falei nisto, mas de facto não dá para querer abarcar todas as áreas do direito. Não dá. Um, nunca, a verdade é que nunca vou conseguir uh, dominar e saber tudo sobre todas as áreas. Outra razão, na ânsia de querer ser uma espécie de um remédio, de querer ser uma solução para todos os males, a verdade é que eu vou acabar por ser assim um mero placebo. Depois, em termos de produtividade, importa considerar que eu vou estar sempre muito entretida nos estudos, porque domino muita coisa, mas muito superficialmente. Será que nesta situação os honorários compensam? Outra razão é que conhecer superficialmente os assuntos só vai prejudicar a minha autoestima, a avaliação que eu faço de mim própria, a minha confiança e tudo isto vai trespassar o meu atendimento ao cliente. Portanto, a lista de desvantagens em querer abarcar todas as áreas do direito poderia continuar, mas vamos ficar por aqui. Bom, e agora que esta distinção entre público-alvo e persona foi feita, por onde é que então vamos começar? Vamos começar, como é que eu consigo identificar o meu cliente ideal? Eu vou precisar de saber coisas acerca desse cliente, não é? Portanto, vamos começar pelo simples, pela simples recolha de informação. E que informação? Informação como, ou informações, melhor, como a idade, o género, a profissão, a educação, os desafios que aquela pessoa enfrenta, os hobbies que aquela pessoa tem, sonhos e desejos, as crenças, sei lá, até as redes sociais que usam, as rotinas, etc. E vamos aprofundar registando, a partir dos clientes com quem vamos trabalhando, coisas como, atenção agora aqui, Vamos fazer estas perguntas e depois vamos anotando, de acordo com, quer dizer, com os clientes. Hoje tenho aqui, tenho atualmente em carteira 10 clientes. Eu vou tomando nota, vou dando resposta a estas perguntinhas. Foi fácil eu fechar um acordo com esta pessoa quanto à prestação dos meus serviços ou foi assim uma complicação? Aquela pessoa contactou-me 10 vezes e só à décima vez é que decidiu contratar-me. Conseguiste fidelizar o cliente? Aquele cliente regressou com outras coisas para que, para que tu o ajudasses? E qual foi o valor dos honorários cobrados ao cliente? E como é que foi o atendimento? Foi fácil ou foi assim penoso trabalhar com essa pessoa? E agora na perspectiva do cliente, ele gostou? E aqui vou, vou ser muito direta, não te ponhas a adivinhar, não é? 
Porque para teres esta resposta vais ter que, é isso mesmo, já sabes, vais ter que perguntar ao cliente, vais ter que pedir feedback ao cliente. Pode ser desconfortável? Sim, muitas vezes é desconfortável, mas quanto mais o fizeres, mais habituada vais estar e mais, um, quanto mais fizeres deste, deste pedido de feedback parte do, dos teus procedimentos internos, melhor. Outra questão, que, outra informação que vais querer recolher. O cliente reconheceu o valor do trabalho que lhe prestaste? Porque às vezes temos situações com, com, com pessoas que meias despassaradas e que lhes, tanto lhes deu como se lhes dá, é igual. Não reconhecem o valor, não é? E eu quero trabalhar com pessoas que reconheçam o meu valor. Outra coisa, também muito importante, o cliente é, por assim dizer, é bom pagador ou foi bom pagador? Portanto, vamos registando as respostas a estas perguntas, pode ser numa folhinha de Excel, não é? Porque depois podemos ir um bocadinho mais fundo e registar outro tipo de informações como como é que o cliente me encontrou? Ou seja, como é que o cliente chegou até mim? Foi, porque, foi por recomendação, porque alguém da minha rede de contactos me indicou? Foi porque, sei lá, passou na praceta e viu o meu nome e entrou? Foi através das redes sociais? Saber como é que o cliente nos encontrou. Depois, um, que serviços é que ele contratou de ti? O que é que ele, o que é que ele te, te pediu para fazeres? Que desafios é que o cliente apresentou? É importante saber estes obstáculos, porque nós vamos querer exatamente ajudá-lo a ultrapassar estes obstáculos. Mais, e esta é ainda mais importante, que objeções é que foram levantadas pelo cliente? Há aqui alguns um episódio já que eu falei sobre as objeções, ou seja, sobre aquelas preocupações que muitas vezes, preocupações do cliente, que muitas vezes nós levamos a mal e que nós encaramos como ainda vem para aqui regatear ou ainda está a colocar em causa o meu valor, mas que realmente se nós olharmos com uma perspectiva de que enquanto aquela pessoa nos vai fazendo este pergunta, este tipo de perguntas é porque nós ainda somos uma opção para ele, nós vamos ter que encontrar respostas para as suas preocupações. Aqui nós chamamos objeções, não é? Que, que impedimentos é que eles vêm à, à contratação do nosso, do nosso serviço e nós vamos ter que ter respostas para estas dúvidas dos clientes, não é? Portanto, apontar também que com o cliente ah, a objeção foi o valor dos meus honorários ou o que quer que até tu gaga o que é que tenha sido não é apontar este tipo de objeções portanto estar atento e ir tomando registro depois saber como é que tu resolveste essas objeções portanto o que é que tu disseste que resolveu aquela a dúvida daquela pessoa aquela objeção e depois de dessa resposta a pessoa estendeu a mão apertaram a mão e negócio feito ele contratou te não é o que é que foi decisivo para que o cliente fechasse negócio contigo. Apontar tudo isto. Depois, aquilo que se vai fazer é criar perfis dos clientes com os quais os resultados foram espetaculares. A seguir, vamos então analisar padrões e vamos ver tanto coisas que correram super bem e que, portanto, ajudaram para qualificar aquela pessoa, ou seja, para dizer eu quero mais pessoas como esta e também vamos analisar os padrões para tentar desqualificar potenciais clientes, ou seja, quando a coisa deu para o torto e eu não quero trabalhar mais com aquele tipo de pessoa, também vou conseguir aqui analisar, separar estes elementos distintivos por forma a saber aquilo que eu quero atrair e aquilo que eu não quero um, mais, portanto, aquilo que eu quero desqualificar. Esta informação ouro vai com toda a certeza permitir-te alinhar a comunicação 
e desenhar e aplicar estratégias de marketing cada vez mais ajustadas às necessidades dos teus clientes. O objetivo aqui é um match entre as pessoas que, que deram de caras com os teus serviços e os teus serviços. Eu quero um match entre, uh, entre o meu potencial cliente e o meu serviço. É isso que eu quero. E, portanto, para tentar obter este match, é exatamente um, por isso que eu tento desenhar e tento encontrar o meu perfil do meu cliente ideal para conseguir aqui controlar a minha comunicação e as minhas estratégias de marketing para ir de encontro a estas características base do cliente ideal. Hoje nós vamos ficar por aqui, eu espero que um, agarrem agora aqui nestas perguntinhas que eu, que, eu, que eu faço aqui no episódio, as passem aí para uma folha de papel e aos poucos vão já começando a trabalhar nestes perfis do vosso cliente ideal, através da recolha destas informações. E por fim, já sabes que uh, eu tenho sempre aquele pedidozinho final. Se gostas do conteúdo, se achas que este conteúdo pode ser útil a outras pessoas, é só partilhar. Aqui deste lado eu vou ficar tão contente, tão contente, tão contente. E relembro, há uma caixinha de e-mails à tua espera, artigo.0.podcast.gmail.com podes, como já disse, fazer perguntas, partilhar inquietações, celebrar vitórias, eu prometo responder a tudo no episódio seguinte, em formato anónimo, claro. Um beijinho e vemo-nos no próximo Artigo Zero.